0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Creativo Sin Censura y el propósito de este podcast más que nada es aprender y aportar esos conocimientos de diferentes creativos que invitaremos para conocer su filosofía, su estilo de vida y emprendimientos que han realizado. Mi nombre es Héctor Sández y juntos vamos a cambiar el mundo. Comenzamos. En este episodio conversaremos con un mágister en marketing por la Universidad de Chile un licenciado en marketing por la Universidad Rafael Andívar. Además, en el 2018 fue coordinador de Junior de proyectos en Devenir Corp y actualmente es jefe de marketing en Quality Leadership University y tiene una página en Instagram llamada Javi Marketer. Y él es Javier Hernández. Hola, hola, bienvenidos a este que también es su podcast, Creativo sin Censura pues nos encontramos con Javier Hernández. Hola Javi, ¿cómo estás? Y hey, Qule, ¿cómo estás Héctor? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Excelente también. Bueno, primero que nada, antes de empezar, la invitada del episodio pasado, quien es Bárbara Valencia, es especialista de relaciones públicas y mercadotecnia, te mandó un mensaje que dice así. Todo lo que te apasione, todo lo que quieras tener en la vida, pídeselo al universo, con todas las ganas de tu alma. Y dilo una vez como si ya fuera parte de tu vida y sigue trabajando, que pronto llegará a ti. Y sí, pienso que esta es una frase muy importante que tienes que tomar en tu vida. Y pues bueno, espero que este mensaje te haya inspirado y te haya motivado. Y bueno, esto es solo el comienzo de este episodio. ¿no?
1: Oh, qué bonito,
0: qué bonito mensaje. Gracias,
1: gracias Bárbara.
0: Y bueno, esto es solo el comienzo de este episodio. Y para empezar, cuéntanos, ¿quién es Javier Hernández?
1: Bueno, pues <coughs> pregunta... Bastante eh, profunda, en verdad. <risa> pues mira, ahora mismo eh, yo me considero una persona que está eh, luchando por algo, está haciendo lo que le apasiona, alguien que está eh, cumpliendo el propósito de su vida, que es eh, ayudar a los demás por medio de, de la creatividad, actitud y conocimiento. Eso es lo que, lo que estoy haciendo ahora mismo. Dentro de esta faceta me he enfocado mucho en lo que es el marketing, en ayudar a las personas que quieren entender un poco más de este, de este mundillo, que es una de las, de las, pues, se puede decir uno de los eh, matices, una de las variables que necesita cualquier emprendedor, cualquier empresa, que es el marketing, eh, pues, es ahí donde yo me, me he especializado, que, pues, tiene otras ram, más ramificaciones que también, pues, las he estudiado, pues, eh, y, y, y me sigo educando en eso. Entonces, pues, eh, soy esa persona que, que está ahí para, para ayudar a los demás. Eh, y, bueno, siento que eso es lo que, lo que, lo que más me define. Y, y, pues, lo que te acabo de decir es mi propósito de vida. Y, pues, trato de, de siempre hacer las cosas en
0: base, en base a eso. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo sabías que la mercadotecnia era para ti? ¿Desde un principio querías estudiar mercadotecnia? Sí, mira,
1: eh, es desde pequeño. Desde pequeño creo que todo mercadólogo, toda persona que le gusta el marketing, lo ha hecho desde niño. O sea, eh, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de platicar con varios mercadólogos y todos coincidimos en una cosa, que desde niños eh, o vendíamos algo en la escuela o estábamos metidos en actividades de donde amenizábamos algo, por lo menos cumpleaños, de una amiga que amenizaba cumpleaños, que hacía y, y este tipo de cosas, pues, fue igual mi caso, o sea, yo en, cuando era niño eh, yo eh, vendía dulces en la escuela y, y todos me conocían como el niño que vendía dulces en la escuela y yo venía, agarraba un maletín metía todos los dulces y los iba a vender a toda la escuela y y, y todos me conocían por eso, entonces, inclusive me acuerdo que una niña me dijo una vez, ¿y tú por qué haces esto? O sea, ¿por qué lo haces? Necesitas dinero. <ríe> y yo la verdad, eh, en ese momento como que no lo entendía muy bien, o sea, y, y en verdad me es una pregunta que en, para mí fue como re, para reflexionar, o sea, ¿por qué yo lo hacía? Y nunca entendía a profundidad, pero al final del día hoy, hoy me doy cuenta que, que era porque me gustaba hacerlo, o sea, en verdad no, no era como que yo necesitaba el dinero, era algo que me gustaba hacer, entonces... Eh, me gustaba realmente que la gente se pusiera feliz cuando llevaba los dulces. Me gustaba ir al mercado con mi mamá, hablar con el, el, eh, los que vendían los dulces y, y, y que fueran ellos al final del día eran, eran mis proveedores. Yo hacía promoción, o sea, yo tenía una amiga mía que me ayudaba a vender los dulces, una niña y, y bueno, o sea, era muy alegre. Eh, también había una clase que me encantaba que era la de administración de proyectos, nos pusieron a, a vender unas hamburguesas. Bueno, yo elegí las hamburguesas, tú puedes hacer lo que quisieras. Y, y fue bien curioso, ahí me di cuenta que, que sí era diferente al resto en, en lo que es marketing. Todos tenemos como algo que nos diferencia, pues en mi caso fue el marketing. Yo veía que los niños vendían, por ejemplo, también. En esa clase tenemos que vender algo, dulces, yo vendía hamburguesas y hot dogs. Pero lo que hacían los demás niños era de que se colocaban en, eh, en el escritorio, ponían el producto y ahí, que se venda. Pero yo, bueno, yo puse música, me puse un sombrero así gigante, le puse nombre a mi, a mi lugar, se llamaba Angry Bird, Este, hacía promociones y, y la verdad es de que mi puesto era como que el que más se llenaba. Entonces, ya después, toda la vida... Eh, cuando se acercaba una oportunidad la agarraba, o sea, en el colegio, por ejemplo, yo era, había una clase que era como medio complicada para los estudiantes, que tenían que hacer una página web, por ejemplo, entonces ellos como que no podían hacerla, entonces yo cobraba por hacer esas páginas web, entonces casi que toda la clase me, me pagaba a mí para hacer las páginas web y yo lo hacía, también este, me acuerdo muy bien que había una clase que era biología, que tú tenías que comprar un cuaderno especial para, para el curso. Y ese cuaderno era carísimo. Y cuando yo vi el cuaderno, eh, la gran diferencia que tenía de lo, del resto es de que tenía arriba número de bitácora, título, y era como que específico a lo que es biología. Entonces yo dije, o sea, yo puedo hacer esto. Me metí a Photoshop, hice la misma hoja, eh, fui a un fotoc centro fotocopiado, saqué esas mismas hojas, eh, las, las puse espiral y lo, lo, lo vendía a la mitad del precio Como lo que estaban vendiendo en la, en la escuela Y eh, en universidades también vendían eso Entonces toda la clase, toda la promoción Me compró el cuaderno a mí porque tenía mucho menor precio, ¿verdad? Entonces ya luego en la universidad pues me metí a muchos negocios Tengo eh, algunos emprendimientos Y, y bueno, ya, ya me dediqué al al área profesional ya estudié y todo esto. Pero, contestando a tu pregunta, Héctor, yo creo que también tú coincidí, coincidís conmigo, de que el mercado lo, lo tiene la sangre. O sea, toda persona que le gusta el marketing desde de niño hizo marketing. Y, y marketing siempre hay. Así que, que, que yo siento es eso, Héctor. O sea, el marketing me encontró a mí. O sea, yo nunca busqué el marketing.
0: Sí, fíjate lo que me comentas. Eh, hace unos episodios también platiqué con un mercadólogo que se llama Alex Urkiy y me platicó exactamente lo mismo que desde niños los mercadólogos sabemos que tenemos ese, esa pasión no esa espinita de, de pues ser mercadólogos en un futuro no y sí que lo vamos eh, y lo vamos relacionando poco a poco pero en la en la preparatoria es donde más estamos de que en, en esa búsqueda y nos tenemos que ir a la infancia, y ahí es donde la encontramos, ¿no? O sea, en esa pasión, donde es donde lo encontramos los mercadolos, pero sí es lo mismo que me comentó él. Y se me hizo muy interesante lo que comentas. Y, y bueno, este, ya conociendo un poco más sobre ti, ¿cómo, cómo decidiste abrir esa página de, de Instagram que se llama Mark, Javi Marketer, donde... Como nos platicaste, compartes herramientas, tendencias y hacks sobre marketing. ¿Cómo, surg cómo surgió esa idea de empezar ese proyecto? Sí, mira, eh, fíjate que
1: yo, yo en Guatemala y era bombero y yo ayudaba a la, a la gente. Yo los fines de semana me iba a meter a una estación. Yo estudié un año para ser bombero y no me pagaba nada, todo era voluntario. O sea, yo siempre trataba la manera de ver cómo ayudar, cómo dar mi granito de arena. Entonces, yo estudié y la verdad es que Bomberos me enamoró. O sea, realmente eh, era un apasionado del mundo de los bomberos porque los fines de semana era literal irse a meter a incendios, irse a meter a ayudar a las personas eh, que tuvieron algún accidente y tú subirlas a la, a la ambulancia, llevarlas al hospital, irlas ayudando. O sea, era adrenalina, era una cosa, una locura. A mí me encantaba y me llenaba mucho. No te imaginas cuánto me llenaba a mí decir que yo era bombero. O sea, era una cosa que me daba mucha felicidad a mí. Entonces, eh, yo estando allá en Guatemala, eh, tuve la oportunidad de venirme a estudiar a, a Panamá, una maestría en marketing, y pues obviamente acepté, tengo una, una maestría aquí, y es aquí estoy, ¿verdad? Eh, ya la terminé y todo, entre tesis y, y bueno, nada más esperando la graduación, pero eh, en todo este tiempo que yo estuve aquí estudiando, ya llevo dos años aquí en Panamá, había algo que, que, que hacía falta, o sea, de estar en Guatemala ayudando y a venir acá, sentía como que no estaba ayudando, ¿me entendés Como que no estaba dando mi, mi granito de arena. Y yo pensaba, decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a la, a la gente? O sea, ¿qué puedo hacer para que sea el nivel de los bomberos que me llenaba mucho? Entonces, eh, porque mira, yo en mi trabajo, pues trabajaba, hacía marketing, o sea, campañas, tú sabes, diseños, pero no estaba haciendo nada para ayudar a los demás. Entonces, eh, pensaba qué puedo hacer puedo donar dinero que lo hago yo dono un porcentaje de mi salario a caridades pero <coughs> al final del día yo decía bueno o sea consumen ese dinero esa comida y al siguiente día qué ya no ya no tienen nada más entonces si sí buscaba algo transversal que que lograra ayudar a las personas a largo plazo entonces ahí fue donde yo, pe yo pensé en la educación yo dije definitivamente fue un video que vi de un chico que hablaba que, que precisamente él era un chico de Nigeria que él decía exactamente lo mismo que te estoy diciendo, que la gente lo daba, pero nadie le daba educación. Y precisamente vi ese video y fue como, como ahí está, la educación es como lo, al, a lo que realmente le puede cambiar la vida a una persona. Entonces yo dije, tengo que todo el conocimiento que he adquirido, tengo una, porque tengo una licenciatura en marketing, una maestría en marketing, y diplomados en marketing cursos y, y bueno, todo esto que he aprendido lo, se lo quiero enseñar a alguien, quiero que, que agarren tips herramientas, hacks para que logren eh, hacer sus proyectos entonces ahí fue donde yo vine y no hice Javi Marketer 360, fui a una universidad toqué las puertas y con una maestría, una licenciatura me dijeron uh -huh. que no porque era muy joven que me faltaba me faltaba entonces, eh, ahí fue donde yo me puse a pensar. Yo decía, en verdad, eh, la univers las universidades hoy en día no están enseñando eh, marketing digital eh, bien. O sea, realmente la gente, los docentes de marketing de las universidades, no me malinterpreten, no es que estén contra las universidades, pero la mayoría de ellos eh, ya se quedaron muy... Teóricos, muy Philip Hotler. Realmente el marketing, y esto es un desafío para las universidades. Hace dos, tres días, eh, Facebook anunció Facebook Shop. Hace dos, tres días, eh, TikTok anunció la plataforma de business. Hace principios de este año, bueno, finales del año pasado, nació una nueva plataforma llamada TikTok que está volviéndose loca, lo, loco del mundo. Entonces, te das cuenta que, que el marketing es un constante aprendizaje. Y para las univers universidades este es un gran reto porque, o sea, lograr a actualizar cada programa, cada actualización que pasa en el mundo del marketing es sumamente complejo. Entonces, eh, ahí cuando pues, la universidad me, me dijo que no, decidí, bueno, pues, si yo no puedo educar a nivel académico, voy a educar yo por medio online. Así que fue donde abrí mi página web. Fue lo primero que yo hice, empecé a escribir, empecé a escribir artículos, los empecé a posicionar en, 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 en SEO, hice mucho SEO para posicionar mis artículos en Google, se posicionaron, llevé tráfico ahí y luego pues mi Instagram siempre lo tuve y ahí está el Instagram funcionando también, ahí comparto carruseles educativos y bueno, TikTok, que ha sido pues el apalancamiento de todas mis redes sociales en donde en TikTok comparto tips, trucos, herramientas, consejos, teoría, en un minuto de marketing, y eso a la gente le ha gustado mucho, y a mí me encanta hacerlo también, y bueno, la gente de TikTok me, me ha empezado a, a seguir en mis redes más grandes, Instagram, y el podcast que tengo, y, y bueno, eh, así fue como, como empecé Javi Marketer 360, por, la, la, por lo mismo que te digo de poder educar por medio de la pasión, conocimiento,
0: y creatividad a toda la gente Perfecto Y pues sí, de hecho, buenísimos Tus tus tips y la verdad Sí me han servido demasiado bueno, Muchas gracias y, y pues bueno, ¿qué nos puedes comentar De las mejores experiencias que has vivido Tú como mercadólogo? Sí, uff Mira, yo creo que
1: vamos, Voy a pensar, mira eh, A mí lo que más me ha gustado Del marketing Es que tú automáticamente al saberlo hacer, te diferencias del, del resto y te, y te puede impulsar en tu carrera profesional. O sea, te puede volver indispensable para cualquier compañía si lo sabes hacer bien. Mira, yo te voy a contar una experiencia personal del marketing. Mira, yo cuando llegué a, a, a trabajar, yo trabajé en el área de ventas, yo era un vendedor. Pero o sea, tenía algo que los otros vendedores no sabían, que era marketing. Tenía ya mi licenciatura en marketing. Entonces, cuando entré al área de ventas, empecé a hacer una, un manual de marketing del producto que yo estaba vendiendo. Le metí eh, atributos, diferenciación, hice un benchmarking de todos los productos. Ese manual me, me lo hice como alrededor de una semana, o sea, que antes de de vender, bueno, esto fue mientras yo estaba vendiendo, iba haciendo el manual, ese manual se lo enseñó a mi jefe, mi jefe le encantó, se lo enseñó a todos los vendedores, con decirte que ese manual hasta tenía, tenía eh, las objeciones, tenía una lista de objeciones que, los, que la gente decía y cómo nosotros podemos responder a ella, le metí mucha mente. Y bueno, justamente en ese momento... Ya era diferente ante los otros vendedores, el saber marketing. Luego, pues justamente en ese lapso de tiempo abrieron una plaza para ser director de ventas de lo que estábamos vendiendo. Así que vine yo y me metí a aplicar y automáticamente en la entrevista la chica me hizo muchas preguntas de marketing en la entrevista de trabajo para ser director de ventas. Y fueron muy preguntas muy específicas de marketing a las cuales pude contestar. Entonces, por ejemplo, me, me hizo la pregunta. Y tú, por ejemplo, de la mezcla promocional, ¿qué harías para impulsar los programas? Entonces, mira, ya con la mezcla promocional ya te está metiendo teoría de marketing. Ya te están metiendo estrategia de marketing. Entonces, tú dices bueno, la mezcla promocional tenemos varios matices, como puede ser el marketing digital, la promoción, el merchandising, las activaciones, y, y las publicidad TL, BTL, bueno. Ahí fue donde yo me extendí y dijo, bueno, este tipo sabe. <ríe> Entonces, um, sin hacerte la larga, pues, fui director de, 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 de ventas. Y, bueno, en el año que yo estuve, bueno, estuve dos años ahí. este No, un año estuve ahí, un año. En el año que yo estuve ahí, nosotros vendíamos un producto en sí. Bueno, teníamos tres productos, eh, grandes, muy grandes. Y, bueno, eh, estando ahí, yo aplicaba todo lo que, lo, lo que lograba entender de la maestría, lo aplicaba en el trabajo. O sea, por ejemplo, en la clase de investigación de mercados nos, nos decían que podíamos hacer focus groups para entender los insights del consumidor. Bueno, yo hice focus groups con los clientes y les empecé a preguntar muchas cosas y logré detectar nuestras diferenciaciones y esas diferenciaciones las metíamos dentro de, la, de las estrategias de venta. Y, y, bueno, sin hacerte las largas, ese año facturamos 1,500,000 dólares. O sea, que fue eh, un trabajo muy bueno el que se hizo. Eh, facturamos bastante y le metimos mucho marketing digital, muchas campañas, muchas, muchas actividades hacíamos también para, para atraer los clientes y que nos conocieran. Y, bueno, eh, cuando yo estaba haciendo marketing en estos productos que te digo, eh, mi jefa, o sea, la, la directora comercial se acercó a mí y me dijo Javier, necesito que esto que estés haciendo en este departamento lo hagas en los demás departamentos. Así que te voy a, no te, te quiero ofrecer el puesto de director de marketing de la empresa. Entonces, para mí fue como una locura, o sea, yo dije... Sí, de una vez. O sea, no lo pensé dos veces. ¿Cuándo empezamos? <ríe> y si te das cuenta, yo ni pregunté salario, no pregunté nada. este, Yo estaba como que loco. O sea, fue como, como al fin el sueño que yo quería. Eh, hacer marketing a nivel profesional. Y bueno, me metí a ser director. Ahora mismo tengo a cargo eh, esta empresa en el área de marketing. Hacemos campañas, tengo un equipo muy bueno. Este, apoyo a los directores de cada una de estas áreas y, bueno, me encanta mi trabajo, eh, me da mucha satisfacción. Eh, el marketing te, da, te deja eso, de poder eh, crecer como persona y, además de eso, una de las grandes satisfacciones que, se, que te deja el marketing también es ayudar. O sea, al final del día, eh, el marketing se trata de satisfacer las necesidades del consumidor por medio de un bien o un servicio. Entonces, si te das cuenta, lo que tú estás haciendo al final del día es detectar las necesidades de la gente que por lo general pueden ser dolores, pueden ser deseos, pueden ser cosas que necesita la gente y tú por medio de un producto se lo satisfaces, ¿verdad? Entonces, eh, al final del día es eso. Eh, si sí, La venta es sinónimo de ayudar porque al final... A comprar algo que le sirva, que le ayude, que le haga su vida más fácil. Entonces tú como mercadólogo estás constantemente pensando y analizando qué es lo que necesita tu mercado para tú, por medio de un producto, satisfacérselo. Entonces el tú poder ayudar a una persona es, eh, es bonito. O sea, por ejemplo, yo ahorita que, que estoy con mi marca personal, se me han acercado a emprendedores, empresarios, que yo les ayude con sus marcas. Y el que un empresario me diga, mira Javier, realmente la campaña que hiciste nos ayudó mucho. Este llegamos a las personas, eh, la empresa subió. Eso ahí es una satisfacción bastante grande. Es como el gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio puede ser que duele hacer pesas, pero al final del día, cuando tú te vas a medir y ves que tener resultados, eso es lo que te motiva a seguir, ¿me entendés? Entonces, lo que te motiva a seguir como mercadólogo es ver resultados, ver gente feliz, ver gente que está que estás ayudando. Entonces, pues es, es, es eso lo, lo más gratificante que te puedo decir del marketing. Eh, otras cosas, pues te puedo decir de que um, me gusta ver. Creo que mira, yo he hecho he hecho varias publicitarias. Esto esto fue antes de la cuarentena. He hecho varias publicitarias y se siente bien cool ver esa valla gigante y decir, wow, eh, eh, esa valla pasó por mí, ¿me entendés? Fue mi idea y todo el mundo la está viendo. Eh, porque una valla gigante, la valla gigante, la valla más grande de Panamá, esa la, la rentamos. Eh, y, y yo decía de niño, o sea, wow, los, los muppis, ¿quién los hará? O sea, eh, y todo esto, entonces ya yo ya ya puedo decir, bueno, yo, yo, yo soy el que hace este tipo de cosas. Entonces, creo que eso
0: eso me llena y me gusta mucho el marketing. Y sí, se nota que te apasiona, la verdad, sí. Transmites esa, esos sentimientos, ¿no? Pero, pues, bueno, ¿qué fue algo que hayas aprendido de ti que no sabías que puedas hacer antes de haber logrado lo que has hecho?
1: ¿no? Uh -huh. Sí, mira, eh, yo siento que, que cuando está, tú estás en el colegio, por ejemplo, o en la universidad, yo, a, mí, a, mí, a mí me pasaba que yo sentía como que me costaba aprender las cosas, fíjate, no, no me sentía como, como el más inteligente o el crack que entendía toda la primera, ¿me entendés O sea, siempre me sentí como, como promedio, o sea, nunca, yo en la universidad nunca perdí ninguna clase y, y no, no estaba tampoco debajo del promedio, siempre fue alguien que que sacó buenas notas, pero sin embargo Siempre sentí como que me esforzaba Mucho para que me entrara la información ¿Me entendés? O sea, yo, yo no era El que, el, el que en, la, en la clase Se le quedaba todo, sino que Yo sí era el que después tenía que ir a volver a A leer, yo ve, veía Muchos videos de YouTube porque ah, Para que se me quedara, ¿me veía los videos De YouTube, videotutoriales Y yo creo que algo, fíjate Que algo Héctor, que yo he descubierto Ahora, es de que yo cuando, ahora mismo estoy estudiando mucho, aunque no me lo creas, estoy estudiando mucho, eh, y las, la información la absorbo como una esponja, me entra súper fácil, cuando lo hago me funciona, eh, y entonces yo he pensado que al final del día lo que he aprendido de mí es de que realmente lo que faltaba en ese entonces es que no había mucha motivación del estudio, o sea, yo veía el conocimiento, como algo, como para pasar el examen, como algo como que no me va a servir, ¿me entendés? Entonces, como que, como que solo, inclusive antes del examen, como le da una leita rápida para tenerlo fresco y contestar, pero ahora me doy cuenta que, que el conocimiento que estoy adquiriendo, eh, lo absorbo porque tiene un objetivo, o sea, yo sé que ese conocimiento es una razón de ser, ¿me entendés? O sea, lo voy a poder utilizar. Entonces, si yo saco un curso de Google Ads, por ejemplo, un curso, entonces, lo agarro tanto, lo absorbo tanto, lo quiero tanto porque yo sé que el día de mañana me va a tocar hacer campañas de Google Ads y, me, y me, lo voy a necesitar, ¿me entendés? Entonces, yo creo que, que eso es, es algo que yo he aprendido de mí. No es que, no es que yo, yo hubiera sido lento en la universidad o o en el colegio, sino que faltaba ese, esas ganas de comerse el mundo. O sea, faltaban esas ganas de tener un objetivo de conocimiento. Yo creo que esa es una de los factores principales que hace que un estudiante no quiera estudiar. No tiene objetivos de cómo puede aplicar ese conocimiento en su vida cotidiana o en su vida del futuro. ¿eh? Entonces, yo siento que ahí es donde corre el papel importante el profesor, porque el profesor debe ser la persona que le debe de aterrizar ese conocimiento. Entonces, a mí me gusta un ejemplo de un profesor que era profesor de cine. Eh, había una clase que es obligatoria en, una, en la universidad, que es que um, tienes que llevar clases eh, generales. Y hay una que es eh, apreciación al cine. Entonces, pues tú te puedes preguntar, pero ¿y qué? O sea, ¿cómo me va a servir eso? Y la gente que estudiaba eso de en negocios. Entonces, el profesor venía y cuando analizaba una película, le sacaba un significado a cada película súper profundo que les ayudaba a ellos a aplicar en sus vidas. Entonces, a este profesor hacía que el estudiante tuviera pasión por analizar las películas, porque al final las películas son muy parecidas y son un reflejo de la vida de otras personas. Entonces, eh, es El profesor es el que, el que logra el objetivo, entonces yo siento que, mira, aparte de aprender muchas cosas técnicas, yo siento que he aprendido de mí, de, de, de que sí soy capaz de, de aprender rápido, aprender bien y hacer bien las cosas, ¿me entendés. Eh, he aprendido eso eh, y, y bueno, eh, he aprendido también, esto es constante eh, aprendizaje, el hablar en cámara. Hablar podcast, este, hacer este tipo de cosas Yo empecé con un blog, como te dije Porque al principio me da, todavía me daba un poco de vergüenza enseñarme en cámara Entonces empecé con el blog Luego como siguiente paso fue el podcast Que el podcast fue súper cool Porque no, no me veía en la cara, entonces solo era la voz Ya luego del podcast me pasé a Instagram Y en Instagram nunca ponía fotos mías ni nada, solo eran frases y en Instagram sí, hice un salto que era de empezar a grabar historias de Instagram. Entonces, las historias de Instagram me, me gustaron mucho y, y eso fue donde yo aprendí a grabarme la cara. Luego, pues, pues la necesidad y el, y el gusto de querer enseñar me hizo empujarme a TikTok y en TikTok fue, como te digo, el apalancamiento y ya puedo grabarme en cámara pues tranquilamente, puedo hablar en público tranquilamente. Y eso que... Eso es lo que, lo que yo llamo el desarrollo. Creo que he aprendido mucho el hablar en público. No te voy a negar de que cuando voy a hablar en público hay un periodo de tiempo en donde me siento tenso. Creo que es algo natural y he escuchado a grandes eh, empresarios del mundo diciendo que les pasa también. O sea, Steve Jobs les, les pasaba. Entonces, eh, sí siento un poco de tensión en donde... Me tengo que respirar, prepararme, pero una vez empiezo ya pues todo sale natural. Entonces eh, creo que ese es otro de los aprendizajes que he tenido. Que seguramente puedo nombrarte miles, pero creo que esos son algunos de los que te puedo nombrar ahora. Pero pero empezar una marca personal tiene mucho, mucho aprendizaje.
0: Perfecto. Y hablando de tu estilo de vida, ¿cómo es un día con Javi? ¿Tienes alguna rutina o simplemente te despiertas y eso es lo primero que se te ocurra? ¿Qué sueles hacer regularmente?
1: Sí, mira eh, Yo me despierto a las 7 de la mañana eh, Y me despierto Y me acuesto a la 1 de la mañana Por lo general esa es como que mi rutina Hago ejercicio Me gusta hacer ejercicio Ahora mismo por lo de la cuarentena No, no tengo las pesas A mí me encanta hacer pesas eh, pero, pero bueno y Yo era gordito Y, y gracias al gimnasio El gimnasio me desarrolló mucha disciplina también Creo que es uno de los factores que ha definido mi, mi desarrollo y el, el poder ir al gimnasio. Pero ahora mismo lo que estoy haciendo es, eh, nada, eh, ejercicios con cuerpo. Entonces, ¿qué son? Despechadas, saltos, burpees, este, cor correr, eh, agarro la mochila, me pongo a hacer pesas con la mochila. Entonces, eso es como lo que he este, tratado de hacer. Luego, pues, eh, me tomo un café, hago un café y, y empiezo a, a trabajar a las 9 de la mañana, es como, como donde empiezo a trabajar. Este, lo primero que yo hago cuando entro a trabajar, nosotros tenemos una herramienta en el trabajo que se llama Monday. Ahí es donde tú ves todas las tareas eh, que tenés pendientes. Todo el equipo pone las tareas ahí. Yo puedo ver ahí lo que está haciendo la diseñadora, puedo ver lo que está haciendo el community manager. Y empiezo a revisar el progreso de todas las tareas: cuáles vamos atrasados, cuáles van bien en tiempo. Y me meto a mi correo a ver qué solicitudes nuevas hay, porque cada apartamento hace, hace solicitudes. ¿Qué te piden? Te piden artes, te piden, mira, eh, vamos a iniciar este programa nuevo, necesito, eh, van lento los números, creo que necesitamos meter una campaña, entonces venimos nosotros y le metemos a la campaña para que se generen leads y que los vendedores puedan atender. Eh, ese es el monte. Eh, en donde yo hago esto, luego los correos y luego cuando ya tengo seteado esto y ya como que veo las tareas que tienen prioridad, las que van lentas y todo este tipo de cosas, pues ya procedo a contactar directamente a los a los que están como responsables de la tarea. Yo siempre al final del día soy el responsable de todas las tareas de, de la empresa, pero eh, por ejemplo, si hay alguna tarea que, que aún va algo lenta, pues yo hablo con el, con el diseñador y le digo mira cómo vamos con esto necesitas ayuda, no sé qué, y, y bueno, la verdad es que yo tengo un excelente equipo, o sea, la diseñadora, yo me atrevo a decir, una de las mejores diseñadoras de Panamá, eh, y, y, y muy, muy buena, el community manager, también lo hemos, o sea, con él hemos aprendido bastante, él es como yo, o sea, él sabe mucho de todo, un poco, <ríe> sabe muchas herramientas, y este tipo de cosas, y, y cada cosa nueva que sale al mercado, como lo de Facebook Shop que te comentaba, eh, lo estudiamos, lo estudiamos mucho. Los sábados, por ejemplo, eh, tenemos un tiempo dedicado a aprendizaje. Eh, y, y, y esto, bueno, al, tra al, sal al salir del trabajo, veo, veo el tema de mi marca personal, a, a, a ver el tema de, de qué nuevo contenido vamos a, a estar subiendo, qué que cosa, que de la planificación. Yo hago una planificación los domingos de qué nuevo contenido vamos a subir y, y ver si está todo seteado y también atender a clientes eh, externos, también tengo, tengo mi, mi consultoría que, que ahora mismo también es una agencia que tiene diseñadores y tengo un socio con el que le damos seguimiento a los, a los clientes eh, también pues desarrollamos en la agencia ahorita mismo algo que nos está dando mucho es el e-commerce desarrollamos e-commerce eh, y, y desarrollamos la página web, el hosting, le metemos los productos y y el carrito de pago y todo este tipo de, de logística que conlleva hacer el e-commerce, pues eso también le, le metemos y tengo un tiempo dedicado a aprendizaje, eh, tengo como objetivo leerme un libro por lo menos cada, bueno va a sonar poco, pero, pero es, es un libro cada dos meses, yo elijo un libro y trato de leérmelo o que esto es a lo que más he hecho últimamente, en verdad, es un curso cada dos meses. Entonces yo estoy constantemente viendo cursos para tomarlos y los cursos los pago del dinero de la agencia. Entonces mi, mi, socio también mi socio le digo, mira qué curso querés y del dinero de la agencia lo, lo compramos. O sea, todo se reinvierte. O sea, ahorita mismo la agencia está en un punto de reinvertir todos los ingresos. Eh, compramos, por escala, o sea, por ejemplo, hace poco compramos mil páginas web. O sea, compramos un plugin que se llama Elementor y compramos mil páginas web con ese dinero de la agencia. Eh, todo se reinvierte en conocimiento porque al final del día el conocimiento va, va a ayudar más a nuestros clientes, nos va a ayudar a nosotros para vendernos mejor. Y eso, es, eso creo que es una buena forma de reinvertir. Este... Y, y bueno, eso eso sería, como te das cuenta, es mucho trabajo, este muchos estudios, pero sí, es, es, es trabajo duro, Héctor, día con día es un, es un trabajo duro. Y, y como dijo Jürgen Klarich en su entrevista con Ejo que si no la han escuchado está muy buena, esto es un podcast que tiene Ejo Yer, lo dijo, eh, Jürgen dijo, este no conozco a ningún solo millonario que no haya trabajado duro. Todos los millonarios que conozco han trabajado durísimo toda, toda su vida para llegar a donde están. Entonces, eh, creo que ese es un, un factor eh, clave, Héctor, trabajar durísimo, trabajar durísimo para lograr nuestros
0: objetivos. Pues bueno, ya en estos momentos, ya para ir finalizando un poco esta conversación, pasaremos a la penúltima fase de este podcast que se llama Creativos en Apuros, el cual consiste en una serie de preguntas rápidas para conocer un poco más y vagar en tus gustos y estilo de vida. Y pues bueno, ¿estás listo? Sí Vale, comenzamos ¿Qué prefieres, frío o caliente? Frío ¿Qué tipo de música escuchas? Eh, rock, electrónica ¿Y tu canción favorita?
1: Pues uh, Sweet channel of Mine
0: Perfecto, ¿y tocas algún instrumento? Y guitarra ¿Tu palabra favorita?
1: Eh, uf, qué buena eh,
0: Objetivos ¿Y bebida favorita? Cerveza ¿Tres libros que nos recomiendes y cuál te gusta más?
1: Mira, hay uno que se llama... Eh, esto es Mente Ágil. Es de Stanisloa. Es un psicólogo, pero le mete mucho a, la, a lo creativo. Aprovechando que ustedes están escuchando, eh, que les gusta la creatividad, él analiza la, la creatividad desde el punto de vista biológico. Entonces, está muy cool. Si tienes la oportunidad de leerlo, Héctor, te lo recomiendo. Mente Ágil se llama. Es de Stanisloa. Eh, también... Eh, creo que para, para los que están aquí, que seguramente están en, emprendiendo, eh, creo que es muy bueno entender lo, lo que dice el padre rico, padre pobre. Esto que yo te estoy diciendo de reinvertir mis activos, eh, lo leí en este libro, que es eh, generar activos que te genere más activos, ¿verdad? Entonces creo que ese es un buen libro para, para todo emprendedor, para toda gente del marketing, este padre rico, padre pobre. Y mira, más que un libro ahora mismo, si ya te di dos libros, te puedo, te puedo dar otro libro, un tercer libro y te voy a dar un bonus. El tercer libro es de, de, de Seth Godin, que es que es marketing. Es un libro bueno, que Seth Godin, pueden leer mucho de él. La Vaca Púrpura es muy bueno también. Eh, pero, y, y bueno, te di cuatro libros. Te voy a dar un bonus. Y es que, miren, si sí, ahorita mismo me imagino que la, la mayoría que está aquí en este podcast les gusta el marketing digital. Entonces, eh, el marketing digital está a constante cambio. Entonces, encontrar un libro del marketing digital puede ser de que en muy poco tiempo se vuelva pues, obsoleto. Entonces, lo que yo les recomendaría aquí es de que se metan a, a leer todo lo que, lo que habla Facebook en su página. Este, lean lo que dice Google en sus páginas. Y saquen cursos, porque los cursos, eh, por lo menos, vean bien, lean bien el programa y todo, el profesor, para, para el mundo del marketing digital. Porque los libros hoy en día para el marketing digital, eh, o sea, te, te puede ayudar a, a tener una base, pero no te va a decir lo que está pasando ahora mismo. Eh, otra cosa que pueden leer, yo leo mucho esto, son blogs. Lean blogs de noticias, noticias relacionadas a tecnología, marketing, empres, empresarios. Tengo varios blogs que me gusta leer. Por ejemplo, tengo marketing directo, Merca 20, Rock Content. Eh, tengo también puro marketing. Todos estos son blogs que les va a ayudar a, a estar al tanto de lo que está pasando. Ah, el eh, Juan Lombana, uf, me, me encanta Juan Lombana. Él, habla, él es la fusión entre el marketing y la tecnología. Un tipo que, que trabajó en Google, en el área de la tecnología y luego pues eh, renunció para hacer su academia de, de estudios. Y, y él, él me encanta que logra, es que él es, se me asemeja mucho a mí. Le gusta la tecnología, le gusta el marketing y hace esa fusión. Y él dice que lo que hace es leer blogs, pero lo, los, lee los blogs, los desmenuza todos. ...y los trata de entender para luego... ...comunicárnoslo a nosotros... ...entonces eso es como que... ...lo que te puedo recomendar de, de lectura...
0: ...tres personas que te inspiran...
1: ...sí... Oh, ...ok, mira... Eh, ...en la vida uno se debe de tener tres tipos de personas... ...con las que se debe de rodear... ¿sí? ...tenemos un experto... ...un mentor y un coach... ¿verdad? ...el coach es aquella persona... ...que te va a motivar... ...que te va a impulsar... ...que te va a, a ayudar a tus objetivos... El mentor es una persona que ya llegó a tus objetivos, ya recorrió ese camino que tú vas a empezar a recorrer, y el experto es aquella persona que cuando tú estés en ese camino y necesites de algún conocimiento que no dominas, está ahí para, para apoyarte, ¿verdad? Entonces, mira, yo no, yo tengo un coach, ella es una persona que yo 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 pues, yo la yo la hablé, tengo un coach personal, tengo un mentor, tengo varios mentores. Eh, por ejemplo, un mentor mío es eh, empresario Es el dueño de la empresa donde yo trabajo Y, 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 él, y él me ha dado muchos consejos Me ha enseñado Y, y, me ha, y cada vez que, que tengo dudas le pregunto este, Pero ahora mismo hay también mentores digitales Por ejemplo, a mí me gusta mucho en el tema empresarial A Carlos Muñoz Es muy bueno para, para entender un poco el, el tema empresarial Tiene muy buenos consejos este, también tengo a Vilma Núñez para la parte de Me gusta mucho ella como, como Hace su estrategia de contenido creo que, creo que es muy buena en eso Tiene muy buenas estrategias Gary V sirve mucho para motivarme O sea, él habla de cosas muy Muy motivadoras que te, que te Hace reflexionar También me gusta Escuchar, bueno, esto va un poco largo la área la, la Del marketing digital, pero Tengo a Romance Fonts, que él habla De SEO, habla de también se está tirando mucha marca personal. Habla de este tipo de cosas, copywriting, habla mucho. Este también eh, veo mucho a, a Ejo Yer también para el emprendimiento. Eh, hay muchos, hay muchos mentores que ustedes pueden seguir. Y seguramente estoy olvidando algunos. Porque si sí tengo, o sea, Juan Lombana es uno. Sí, me ha gustado mucho su contenido. Creo que es porque es muy alegre él. Eh, pero mire un consejo que ustedes quieren, quieren tomar es de que eh, si ustedes quieren saber los mentores de sus, de sus mentores, vayan a su Instagram y pongan el área donde dice seguidos, a quiénes ellos están siguiendo, y se van a dar cuenta de que hay joyitas ahí, hay joyitas, gente que, 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 que pues, o sea, imagínate, los mentores de tus mentores, seguramente es gente que sabe, entonces esa es una recomendación.
0: Palabras que te definen
1: Sí, mira, creativo, así que me vienen perlas de este, este podcast eh, Apasionado Y eh, estudioso, que le gusta obtener conocimientos
0: ¿Qué le dirías al Javi de hace cinco años?
1: Ah, wow, déjame posicionarme Hace cinco años que estaba haciendo Ya estaba por elegir una carrera ¿Qué le diría? Wow, qué curioso, buenísimo esto. Eh, le diría, brother, vas bien, este, seguí así, seguí luchando por, por que te apasione, eh, nunca, nunca eh, dejes que te afecte lo que digan los demás de vos, estás seguro de, de lo que sos, no te acomplejes por nada, eh, elegí bien tus amistades Rodéate de gente que, que, que quiere llegar a, a, a triunfar en la vida. Eh, Disfrutar los pequeños momentos. Divertite. Disfrutar el proceso. O sea, toda la etapa, todo el desarrollo, toda la universidad, todo esto. Es muy, muy, una fase muy bonita de tu vida. Y disfrutarla. Si, si tenés tiempo de, de ir a una fiesta después de clases, anda, anda. Eh, Disfrutar al final del día los mercadólogos debemos estar al tanto de todo lo que pasa en, 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 en todo lo que está pasando, entonces tú tomas tú ideas de ahí. Eh, nada, o sea, eso, disfrutar los pequeños momentos, tener claros tus objetivos, eh, estudiar, eh, escuchar, escuchar los consejos de los demás, de, los, de tus mentores, ser humilde y, y, y trabajar duro, trabajar duro,
0: y está enfocado en, tus, en lo que quieres lograr. Bueno, eso es todo por esta sección que se llama Creativos en Apuros. Y Javi, pasamos a la siguiente y última sección que se llama Mensajero Creativo. En el cual tienes que mandarle un mensaje, una frase, un comentario al siguiente creativo que invitaremos a este podcast. Y bien, ¿cuál será el mensaje que quisieras mandarle?
1: Sí, me gustaría decirle que todo lo que hagas, tené muy en claro tu propósito de vida. ¿Qué te gusta hacer? en qué sos bueno haciéndolo y cómo tú puedes ayudar a los demás con eso. Y ahí, cuando hagas esa fusión, vas a ser una persona que va a estar en el lugar indicado en cualquier cosa que, que hagas. Disfruta todos esos pequeños momentos que da la vida y sea una buena persona siempre.
0: Excelente reflexión, Javi. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por tomarte el tiempo de esta pequeña plática, ¿no? Que pues espero que me sea muchísimo a mí y tanto a mí como a los demás, ¿no? Y ahora sí, pues la verdad, eres un ejemplo a seguir y espero que tengas muchísimas notas más y las cumplas al 100. Y pues muchas gracias, Kevin. ¿Algún comentario? No, gracias a
1: ti, Héctor, por, por invitarme. Eh, muy, y felicitarte, muy organizado tu podcast, muy, <ríe> tenés muy clarito toda la, la estructura de tu podcast. Felicidades por eso, por, por iniciar. Felicidades por, por tus proyectos, que veo que ahí tenés eh, varias cuentas. Está, está la de fútbol, la de, la de creativo. Felicidades, sos muy joven y, y, y estás eh, haciendo un muy buen trabajo. Te felicito. Y, y pues mensaje final, pues creo que hay muchos jóvenes que, que están escuchando ahora mismo. Eh, como les digo, siempre hagan las cosas... Que, que sean buenos, les guste y ayuden a los demás, o sea, siempre busquen la manera como ustedes pueden que lo que están haciendo, entregarle algo a la sociedad, y, y yo creo que al final del día, eso es lo que lo que ustedes les va a ayudar y los va a impulsar a lograr lo que todo lo que quieran hacer, y, y estoy seguro que, que si ustedes se lo proponen, siguiendo estas líneas lo van a, lo van a lograr, siempre con un trabajo duro
0: Perfecto, y por último, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu
1: Sí, igual Javi Marketer 360,
0: se me encuentran en todos lados. Sí, muy bien, muchas gracias Javi. y pues, Sí, gracias Héctor. Chao. Y gracias a todos los que escucharon este episodio. Espero les haya gustado y hayan aprendido muchísimo. Cualquier comentario o sugerencia, me pueden contactar en el Instagram del podcast Creativos sin Censura. O en mi cuenta personal, HéctorSandes03. Todo esto me ayudará muchísimo y no me queda otra que agradecerles por dar su tiempo a este podcast. Y si te gustó, compártelo a tus amigos para que este mundo tenga más visión hacia un futuro prometedor. Soy Héctor Sandes y este es tu podcast Creativos Sin Censura. Nos vemos el próximo episodio y a darle.